0: olá muito boa noite a todos tá começando mais um que país é esse eu sou o leonardo siqueira apresentador do nosso podcast que fala sobre a vida fora do brasil hoje nós vamos até a austrália para conversar com a enfermeira eliana tavares que mora há três anos lá e vai nos contar um pouco sobre essa vida nesse país tão encantador e tão distante do nosso Brasil. Sejam todos muito bem-vindos e quem quiser participar é só escrever durante a nossa live nos nossos comentários para que a Eliana possa tirar suas dúvidas e responder a respeito sobre a Austrália. Eu vou chamar ela aqui para conversar com a gente e a gente vai iniciar o nosso papo de episódio número 23. Eliana também tá... entrou aqui para conversar tá com a gente. Olá, Eliana, boa noite.
1: Bom dia.
0: Bom dia. <risos> Você está me ouvindo bem?
1: Estou me ouvindo bem. Está me ouvindo bem?
0: Tudo certo. Vamos lá é conversar sobre bom. esse país tão encantador como é a Austrália, né?
1: Então, vamos lá, meu
0: povo. <risos> bom. Queria que você começasse me perguntando em que momento na sua vida e na vida do Anderson aparece a ideia de mostrar, é, de morar na Austrália e por que tão longe do Brasil. Bem-vinda e por ter aceito o convite.
1: Ah, obrigada a você por ter nos convidado, Leonardo. Uh, então, a Austrália surgiu assim, meio que, vamos, vamos. É, na verdade, a gente já trabalhou, a gente já morou em outro país, nós moramos na África, né? Eu e o Anderson moramos quatro anos em Moçambique, na África. E aí depois a gente voltou para o Brasil de novo. Ficamos no Brasil por mais quatro anos. E aí a gente decidiu, nós estávamos trabalhando numa grande empresa no Brasil. E aí a gente viu que, poxa, vamos fazer uma coisa diferente, vamos estudar inglês, né? Que a gente queria estudar o inglês, fazer um intercâmbio. E aí a gente decidiu: vamos para algum lugar, vamos para onde? Abrir a internet, ok, deixa eu. Procurar um lugar. E Eu já tinha vindo na Austrália em 2014, aqui anos não tinha vindo, mas eu já tinha vindo aqui em 2014, e aí eu falei com ele: já sei, vamos para a Austrália, vamos fazer intercâmbio na Austrália. E aí foi daí que surgiu a ideia: vamos para lá, a gente vai estudar, fazer um ano de intercâmbio, depois a gente fica mais um ano e meio, sei lá por lá, para aprender bem o inglês, porque acho que só um ano não é o suficiente, e depois a gente vê o que a gente faz. E aí surgiu a ideia: a gente. Aqui estamos até hoje.
0: <risos> e como é que foi a adaptação, assim, inicialmente a costumes, a cultura australiana? Como é que foi essa adaptação de vocês dois aí?
1: Olha, eu, eu digo que no início, um, nós viemos com um visto de estudante, né? Que nós viemos fazer o intercâmbio por um ano, tá, que seria dez meses estudando e dois meses de férias. E... Chegar aqui, tipo assim, por mais que a gente achava que sabia inglês, eu não sabia, o meu inglês era horrível, o Anderson já tinha um conhecimento de inglês E a gente achava que a gente sabia um pouquinho de inglês, quando a gente chegou aqui, que é morando num país com língua nativa o inglês A gente descobriu, realmente, a gente não sabe nada de inglês, porque aqui, realmente, você se, o dia a dia é o inglês, né, o falado E aí você fala, epa então, realmente, a gente precisa de dar um up no nosso inglês. Então, é, a dificuldade maior foi a língua, claro. Acho que para qualquer um que muda para algum país, que seja que não seja a nossa língua nativa, eu acho que o idioma é uma das primeiras coisas que a gente fica mais apreensivo, porque você quer se comunicar, quer falar, e ao mesmo tempo a dificuldade do idioma. Então, assim, acho que o idioma é uma das, das coisas assim que a gente... Teve mais dificuldades. E recomeçar, porque aqui nós tivemos que recomeçar né, a estudar, trabalhar, arrumar a casa, compartilhar a casa. Então, assim, é um recomeçar, é. Essa é uma nova fase que a gente passa é, morando fora. Né, e Principalmente morando em outro país e tão longe do Brasil como é aqui na Austrália. Né? Na verdade, o primeiro lugar que nós fomos, nós fomos primeiro para Gold Coast. Que é uma, um lugar mais quente Que é praia Então foi lá que nós fizemos o intercâmbio E aí depois que nós mudamos aqui a ilha Que é a Tasmânia Que pouca gente conhece, por sinal É uma população assim As pessoas até confundem Tasmânia com Tanzânia
0: É tenho essa confusão Quando a gente fala, ah, Tasmânia,
1: ah, Tanzânia Então assim, ainda existe esse um mixinho assim, de, de confusão Sabe? Sobre Tasmânia e Tanzânia mas foi isso, acho que a, pior, a dificuldade maior que a gente teve mesmo foi o idioma e a readaptação de trabalho, de procurar emprego, começar tudo de novo, é recomeçar. Eu digo que a gente é, recomeçou. Então, no início, nada é fácil, mas acho que tudo tem um objetivo e um propósito né, na vida de cada um que procura uma experiência fora, né, morar fora. E eu acho que no mais, assim, que deixou essa barreira pra gente dificuldades, eu diria, assim, foi mais esses, esses dois pontos, sabe? O, o idioma e o recomeçar.
0: É, os australianos eles fazem, falam inglês que a gente não entende às vezes, né? mais Várias expressões, esse auzis dele. Eles
1: têm muitas gírias que até hoje a gente fica assim o que, que você está falando, sabe? E <risos> colocar os ouvidos bem atentos, porque eles falam muita gíria. É o inglês, assim, Diferente, vamos dizer. o é um inglês bem 11 mesmo. Bem, bem... Por exemplo, eles falam aqui, a é... tarde né? seria o afternoon, avô. Eles fazem aquele short, sabe, em as palavras, avô.
0: Existem é, muitas meu, coisas meu irmão... assim que
1: eles encurtam.
0: Meu irmão morou seis meses aí e disse que não conseguia falar inglês, porque também fez um inglês americano. E aí foi para ir para aprender inglês e falou, não sei nada de inglês. <risos> Mas você falava assim que vocês inicialmente começaram a vida na Austrália como intercâmbios. E a Austrália é um país muito procurado pelos, pelos brasileiros para intercâmbio. Tem muito intercambista aí brasileiro? Como é que é isso?
1: Muito. Aqui tem muita procura. de Tem muitos brasileiros. A comunidade brasileira aqui é bem grande. Principalmente nas grandes cidades, que é Sydney, Melbourne, porque são cidades né, maiores e mais fáceis de você arrumar emprego. Porque quando a gente vem com um visto de estudante, é, a gente tem um visto né, que nos dá permissão de trabalhar 20 horas semanais. E isso para ajudar nos custos de aluguel, alimentação, transporte. Então, é, e esses, esses locais como Melbourne e Sydney É um dos locais mais fáceis de você arrumar emprego Então, assim, a procura maior é Sydney e Melbourne Pra o intercâmbio
0: então, E, assim, como é que é o dia-a-dia -dia e a recepção dos australianos? Eles são hospitaleiros? Eles são mais fechados? Como é que eles são, assim, no dia-a-dia?
1: Olha, a gente não pode, eu não posso reclamar, sabe? Eu desde que a gente chegou aqui, a gente foi muito bem recebido por todos. É, é claro que existem lugares que é um pouco mais fechado. Vamos dizer aqui hoje na Tasman é, um, é um lugar assim, vamos dizer mais interior. Eles ainda são um pouco mais reservados, mas eu diria por ser um lugar mais, é um lugar menor e eles são bem assim tradicionais, sabe? Então acho que são um pouquinho mais fechado que as grandes cidades. Aqui né, na Mainland que a gente fala né? Sydney, Melbourne, Gold Coast Perth, Adelaide Que são mais acostumados com o turismo né? Até porque vem gente de todo canto Do mundo é. é, Para esses lugares né? Então eu acho que, que Eles são sim Bem receptivos com, com Os turistas Então eu acho que, que A gente foi muito bem recebido aqui a gente tem, fez grandes amizades aqui com australianos, né, então eu acho que, de modo geral, eles são bem receptivos, sim, abertos a novas culturas, né, então eu acho que é, pra gente a gente não pode reclamar que eles são bem, bem receptivos, sim. E aqui, como você perguntou, a assim, comunidade brasileira, é, tem sim, todas as cidades aqui, existe muito, mas a gente tem muito asiático aqui também, que faz o intercâmbio sabe? Até porque a gente está mais perto aqui da Ásia, né? Então, tem muito chinês, é. tem muito povo asiático que vem para cá para fazer o intercâmbio indiano, tem bastante asiáticos por aqui nessa região, aqui na Austrália, né? Como eu disse, acho que é por ser mais próximo também, né? A gente está aqui na Austrália, então fica um pouco mais perto da, da Ásia também.
0: E agora, falando um pouco assim dessa região da Tansmine, eu vi um post seu agora recentemente, é que a Tasmânia é um, é um lugar assim, tão fantástico of ele tem poluição quase zero. little bit of a 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 little bit of uma little né?
1: <risos> então, a Tasmânia é considerada um dos ah, lugares com o ar mais limpo do mundo. Né? Eles falam que... É o ar mais puro, vamos dizer assim, o ar mais puro, né? E realmente é um lugar bem, vamos dizer, bem natureza, né? Não sei se vocês viram as fotos, assim, que a gente colocou, mas a gente sempre mostra um pouco daqui. Então, assim, é muita natureza, a gente tem muita, muita é, parque nacional aqui. E é considerado, sim, um dos lugares do ar né, mais puro, né? E tem, sim, o diabo da Tasmânia solto por aqui. Nós não vimos ele ainda solto aqui, ainda tô louca pra ver. Só vi em parque, né, que ele é o típico aqui da Tasmânia, comum aqui, nativo da Tasmânia, né? E a gente não viu, não, não, nós não vimos ainda ele solto ainda pela floresta aqui, mas existem, já tem colegas nossos que já, já os viram solto por aí. A gente só viu até agora no parque e aquela coisa o diabo faz parte fez parte da nossa pelo menos para mim quando eu assistia TV né aquele desenho lá do Taz Mania
0: eu só vinha para
1: cá lembra vou morar no lugar onde tem o Taz agora e aqui é estamos para ver o Taz é.
0: Mas além do TAS, tem uma, tem uma, a Austrália tem uma fauna assim, que é muito perigosa, né? Dizem que tem muita cobra venenosa, muito, é o crocodilo né? e, e outros bichos, né? É, é, é perigoso assim, em termos não de segurança do país, mas em termos desses bichos, assim, como é que é isso? Como é que o país lida com isso?
1: Então, aqui tem sim, tem uma das cobras mais venenosas do mundo Tem uma das aranhas mais venenosas do mundo Moram aqui Realmente a Austrália tem bastante isso É muito comum a gente achar aranha pela casa né? E, e aranha venenosa É muito comum aqui na época Se eu não me engano a época é agora Tipo outubro, novembro É um período de, das aranhas e das cobras também Né? Então, realmente, aqui tem bastante, né, aranhas, eu sou, nossa, eu tenho um pavor, 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 até que aqui em casa a gente achou pouquíssimas vezes, mas é muito comum você ver aranha andando pelo teto, a aranha cair, assim, sabe, já vi várias fotos do povo postando, o povo comentando... Gente, Haran, o que eu faço para acabar? Mas é comum. Então, tem o um período dela que elas estão, acho que, em período de... Ah, como é que fala? Período de... Ai, perdi a palavra agora.
0: De estar é... tá gerando, gerando filhos. Isso.
1: Esse período delas aí... E aí, elas estão mais, assim, que é esse agora, outubro, novembro, se não me engano. Então, aparece muito. É muito, muito, muito comum. E as cobras também. Então, assim, tem que ter muito cuidado, principalmente quando você vai fazer caminhada, quando você vai para nas florestas, assim. Então, tem que ter bastante cuidado e atenção, porque tem uma das mais venenosas aqui, né? Inclusive aqui na Tasmânia, né? Uma das mais venenosas está aqui na Tasmânia. E toda a Austrália em si tem bastante animal peçonhento. Muito, muito, muito. Então... Tem que ter bastante atenção nesse nesse quesito.
0: E Eliana, assim, que diferenças você vê da Austrália para o Brasil? Né? Porque costumam dizer que pelo território que a Austrália tem é o Brasil que deu certo. É mais ou menos isso. Quais são as grandes diferenças é que... que vocês sentiram assim?
1: A gente, todo mundo fala isso, né? A gente ouve muito isso. Olha, eu digo que em questão econômica, é... não quero entrar no mérito de política, mas eu acho que essa questão é, de governo também ajuda muito. Então, assim, um governo né, que faz acontecer, que faz a diferença e uma população que respeita também, porque não existe um país perfeito. Eu acho que não existe um lugar perfeito, sempre vai existir. É, problemas, mas aqui na Austrália vamos dizer que o governo ele trabalha muito em prol da de melhorias, de benefícios, né, de atrativos para a, o país, né? E a população respeita muito isso, a população segue. O que eu acho mais interessante aqui é que a população segue. Por exemplo, quando a gente teve essa fase do Covid aí, acho que a gente deve entrar nessa deve ter alguma questão Em relação ao Covid aqui. Mas só vou resumir rapidamente aqui. É, tipo, por exemplo, eles decretaram para todo mundo usar máscara. E, assim, todo mundo usava máscara. fazer o lockdown, todo mundo obedecia. Então, assim, a gente vê uma diferença no respeito que eles têm um com o outro, sabe? Claro que existe um e outro que não segue, né? Mas, assim, a gente vê uma diferença muito grande é, no respeito que as pessoas é, têm né? um com o outro e que o governo se preocupa também né, com, com as pessoas com esse cuidado Então eu acho que isso faz muita diferença E é uma população menor a Austrália né, Nem se compara à a população que a gente tem no Brasil né? A Austrália é bem menos populosa que o Brasil E é uma ilha que está crescendo ainda Está em desenvolvimento ainda né? Então assim precisa de muita pessoa Precisa de mão de obra então só o australiano em si não dá conta da demanda que existe né, de trabalho que tem na Austrália. Então eles precisam de muitos estrangeiros, de pessoas para vir, para trabalhar, para ajudar a crescer, né, o país. E economicamente eu acho que o país está muito bem. Economicamente o país, ele tá muito bem, ele tá bem Bem, vamos dizer assim, no... apesar de ter passado por essa crise né que é mundial e do, com a questão do Covid A Austrália em si ela ainda se mantém muito estável Conseguiu, tipo, as pessoas que no período do Covid perderam o emprego A Austrália pagou para os australianos tipo um salário né tipo Um valor X aí para quem perdeu o emprego, para quem perdeu as horas de chifres é, diminuiu, tipo, no aluguel, ajudou as pessoas com aluguel, com energia elétrica. Então, assim, teve várias ajudas. E mesmo tudo parado, todo mundo em lockdown, sem trabalhar, o país ainda meio que estagnado por questão de não entrar e nem sair pessoas, porque eles fecharam todas as bordas, né? As fronteiras foram fechadas e ninguém entrava ninguém saía, nem australiano, nem estrangeiro, ninguém, ninguém. Então, mesmo com tudo isso, o governo manteve né pagando essas pessoas, por um período né, até todo mundo voltar ao normal e trabalhar novamente. Então, eu acho que isso é uma grande diferença que faz que fez e que faz aqui na Austrália.
0: é Você fez até um stories que só agora que está reabrindo o país, né Nossa. você vai poder vir para o Brasil, ver a sua família, só, só agora e... que a Austrália está abrindo, tá abrindo o seu país. E você é enfermeira de formação, mas você exerce a enfermagem no, na Austrália?
1: Não, eu sou... Aqui eu não exerço a minha, a minha profissão como enfermeira, mas eu trabalho na área de saúde. Eu trabalho como suporte work aqui, que é, é tipo cuidador, cuidadora de pessoas com disability, né? com deficiência é, mental ou física. Então, eu trabalho nessa área. Porque para eu trabalhar como enfermeira aqui, é um processo... Uhum, tem, né, eu, tô, eu Estou no caminho, estou fazendo a minha validação do meu, do meu diploma aqui Então, assim, eu tenho três, três uh, estágios a passar Que é a validação do diploma Daí eu tenho que fazer mais uma prova no, no órgão E depois eu faço mais uma prova para o governo da Austrália E aí depois que eu passar esses três, três um, steps, né? Que é as três fases eu faço a minha prova de proficiência do inglês e, e aí eu posso exercer a minha profissão da enfermagem aqui.
0: Mas por e enquanto eu trabalho é assim, com disability. É. Falando um pouco Você do sistema assim? de saúde e educação do país, como é que está isso? Assim, a Austrália, aparentemente, é uma das, um dos países mais elogiados em qualidade de vida, como a gente já falou, economia. Como é que é o sistema de saúde do país e a educação? Eles foram exemplares na, no Covid, né?
1: Então, uh, a educação daqui, eu acho que... É... Eu não vou dizer muito a fundo, porque realmente eu não sei muito a fundo também a questão da educação. que Eu não atuo muito nessa área, mas o que eu ouço pessoas falando e o que eu leio também. Uh, a questão de educação, eles... Uh, é sim, é muito boa a questão da educação né, do país. E a saúde daqui, vamos dizer, nessa fase do Covid, a gente... Foi muito bem, a Austrália foi muito bem, muito bem, assim, na questão do, do Covid, né, para preparar, para para não espalhar mais o vírus, de fechar as fronteiras e tudo, mas ah, demorou um pouco, porque as pessoas aqui demoraram muito a tomar a vacina. Então, por a Austrália achar que ela estava, ah, a gente está seguro aqui, a gente está safe aqui na Austrália, a gente não vai abrir as, as fronteiras, então a gente não precisa de se preocupar, então... Meio que relaxou nesse período E aí, tipo, quando né, Foi o início do, do, do COVID Aqui, tava tudo muito perfeito Lindo, maravilhoso E aí voltou tudo normal de novo E Há uns seis meses atrás Começou a ter novos casos De COVID aqui Então, assim, sydney entrou em lockdown Melbourne entrou em lockdown Eles saíram recentes de lockdown agora Inclusive Melbourne é uma das cidades Que mais teve lockdown no mundo Acho que, se não engano, foi a quarta, alguma coisa assim, não me recordo bem, mas foi uma das cidades que mais teve lockdown. E, realmente, eles deram uma frouxada porque acharam que estava seguro. E os australianos, em si, eles não estavam abertos a tomar vacina. Porque, o que, que eles diziam? Ah, não, a gente está seguro, a gente não vai em lugar nenhum, então não precisa tomar vacina. E o governo, nesse período, também meio que relaxou. tá tudo certo, está tudo muito bem, todo mundo toma o quanto quiser, tal, tal. E aí, quando veio essa outra onda forte de, de Covid aqui, aí o governo teve que fazer várias campanhas emergenciais, teve que fazer várias coisas para tipo, forçar, né, em partes, é, convencer as pessoas que é preciso tomar a vacina. E aí, assim, por isso que abriu as fronteiras ontem, porque o governo só falou que só iria voltar é, a viajar, a abrir fronteiras e tudo mais, quando a Austrália atingisse 85% da população vacinada. E ontem a gente atingiu esse, esse marco aí de, de 85% da população vacinada. Então, por isso que eles abriram agora a fronteira. Então, assim, eles tiveram esse... Eu acho que eles pecaram nesse sentido de demorar um pouco a, a liberar a vacina. Realmente, a, a campanha de vacinação demorou bastante, mas depois hum, tiveram que fazer campanhas emergenciais para convencer as pessoas a se vacinarem. E aí que as pessoas foram se vacinar. E mesmo assim... Que foi livre, todo mundo vacinar,
0: né? É exatamente, mais ou menos
1: assim. Né? Todo mundo tava tranquilo, tudo bem aqui, a gente não tem casa, que realmente a gente não tinha casas Aqui na semana mesmo eu não usei máscara, não precisei de usar máscara. Então se você mandava assim, quando eu fazia algum story sem máscara, ah, mas vocês não são obrigadas a usar máscara? Tipo, eu fui usar porque eu trabalhei, né, eu tinha que trabalhar, então eu fazia alguns shifts no hospital, então eu tive que usar a máscara. Foi aí que eu usei a máscara, mas no mais eu não precisei, a gente não precisou de usar a máscara aqui, justamente por isso. E ainda assim, existia muitos é, idosos, muitas pessoas idosas que não querem tomar a vacina, né. A gente ainda tem, assim, muitas pessoas que estão nessa fase que não tem e tem os vacina também, né. As pessoas aqui que fazem várias manifestações aqui, inclusive no final de semana passado teve em Brisbane, em Sydney, Adelaide, foram fizeram manifestação porque não querem tomar vacina, né? Porque agora tá chegando a fase da, de adolescentes tomarem vacina, né? Então, eles não querem que seus filhos tomem a vacina. Então, agora tá essa briga agora aí, sabe? De eles tomarem ou não essa vacina. Então, foi mais ou menos, é. eu acho que nesse sentido, assim, demorou um pouco, a Austrália demorou, sim, para liberar a vacinação. E aí, tiveram que fazer depois obrigar, obrigar não, mas é convencer as pessoas, né, a importância de ter que tomar a vacina. Inclusive pessoas que é, o governo teve que é, decretar para quem trabalha na área, por exemplo, de saúde, quem é de hospitality, se não tomasse a vacina, se não tomava vacina, eles vão perder os chips, né? Então, assim, não vai, vai ser impedido de trabalhar, porque você está exposto, né? Quem trabalha na área de hospital, por exemplo, garçonete, é, chefe de cozinha, você está exposto a pessoas, a turismo, né? Quando abrir as fronteiras. E a mesma coisa quem é da área de saúde. Então, quem não se vacinar, não vai poder trabalhar. Então, eles já deixaram isso, uma, uma das regras aqui que eles né, colocaram para as pessoas que trabalham nessas áreas.
0: É, porque é aquela história, né? Nós estamos aqui na Oceania, não tem ninguém em volta da gente, tem ali a linha Nova Zelândia embaixo, tem umas ilhazinhas aqui em cima, não vai chegar a Covid aqui. Mas chegou! <risos>
1: Espalhou muito.
0: esqueceram.
1: É, bem, foi bem isso. Foi, foi assim, foi bem assustador, porque a gente, na, na época mesmo, do pico do pico do Covid a uh, a gente não tinha tantos casos como teve há, há três meses atrás aí que teve essa onda forte sabe quatro meses por aí então assim, tinha dias que em 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 Victoria que é Melbourne na cidade no estado de Victoria teve mais ou menos aí já estava dando dois mil dois mil e quinhentos casos por dia e na época assim para austrália ser é muito tá para austrália ser é considerado muito pela população que nós temos aqui então, assim, na época do Covid mesmo, isso, os números foram menos. Foi, sei lá, 800, alguma coisa assim. Então, assim, foi bem assustador, assim, sabe? O pessoal ficou bem preocupado e fizeram muitas campanhas mesmo, tiveram que impor várias regras para as pessoas irem tomar a vacina.
0: É, hoje o, o site do governo oficial da, da Austrália, ele é amplamente voltado para a campanha de Covid, né? Eles têm totalmente, tudo... Pra... Totalmente,
1: totalmente. É um, hoje, assim, é um, é um, sempre teve esse cuidado, assim, né? Mas depois que aconteceu tudo isso, foi, assim, um cuidado bem maior, né? Então, eles tiveram que ter... Né? Tanto é que aqui, o que, que eles faziam na questão do Covid foi uh, quando... Por exemplo, principalmente aqui na Tasmânia, quando tinha algum caso lá na em Sydney, ou Queensland, ou Victoria, simplesmente fecha as fronteiras da Tasmânia. Ninguém vem de lá para cá. Ou, se vier, tem que fazer o período de quarentena, né? Porque é 14 dias de quarentena. Então, assim, eles foram bem cautelosos nesse sentido para não espalhar é, o Covid. Inclusive, aqui na Tazwana foi um dos lugares mais seguros que tinha. Até porque é uma ilha. Então, o acesso é um pouco mais... Né, só via né, por avião e tem também por navio. Mas é, fechou tudo, parou o, a frota do navio e, e avião também foram tudo né, praticamente reduzido. Então, por isso que teve essa... A gente estava bem segura aqui. Então, a gente não sentiu tanto como na... nos outros estados aqui da Austrália e pelo mundo também. A gente não sentiu tanto né, em questão de, né, de a gente ter que viver mais privado, mais usando máscara, ter que ficar dentro de casa, sem trabalhar. Então, a gente não sentiu tanto isso aqui na Tasmânia. Mas apareceu um caso, aparecia um caso qualquer estado lá em Queensland, a Tasmania fechava as fronteiras. Então, a gente ficou realmente isolados aqui.
0: E, assim, é... como é que está sendo assim para vocês, assim, como é que é o custo de vida da Austrália? É um custo de vida alto ou é um custo de vida padrão? Assim, é... Ah, ganhamos tanto quanto gastamos e não, não, não se sente tão caro.
1: Então, a Austrália é um dos países que tem um dos maiores salários do mundo, né? Se não me engano, é o terceiro ou segundo, o salário mínimo, né? É um dos maiores. Então, assim, se você ganha em dólar aqui na Austrália, independente da profissão que você exerce aqui na Austrália, você vive muito bem. Hoje, o que a gente não dá é para converter real para dólar. Porque, se eu não me engano, o dólar está o ok. quê? Quatro, quase cinco, nem, nem sei mais quanto que tá o real. Tá, quase dólar. seis eu, Tá super alto. O dólar é australiano? É. Não, o
0: americano.
1: Aqui é o australiano. É o dólar australiano. É. Ele é um pouco menos do que o americano. Então, se eu não me engano, acho deve ser um por aí. É. Acho um que o
0: americano cinco tá e 5,35 e, e o australiano tá 5, por aí.
1: É, deve ser por aí. Então, assim, convertendo, meu, seu, seu real vai embora, assim, rapidão. Mas se você trabalha aqui na Austrália, ganha em dólar, você vive super bem, né? Você consegue pagar um aluguel, morar bem, você come bem. Então, assim, dá para você viver muito bem. Dá para você ter uma excelente qualidade de vida se você ganha em dólar. E o mais curioso é que trabalho aqui na Austrália, por exemplo, um, independente do que você vai fazer aqui, por exemplo, um dos, um dos trabalhos mais comuns aqui para quem chega, sem o inglês, principalmente, e até você se adaptar, você conhecer pessoas e arrumar empregos melhores, é o cleaner, que é tipo o um trabalho de faxineira, de limpar casa, de limpar escritório, limpar escola. Então, assim, eles pagam bem, né? muita gente trabalha com isso aqui. Eu trabalhei quando eu cheguei aqui no início também, trabalhei como cleaner. E, assim, morava super bem. Morava de frente para praia, lá na Gold Coast. A gente morava, tipo, de frente para praia. A gente pagava um apartamento muito bom. O apartamento tinha tudo. E a gente é, tinha... Uh, né, fazia nosso mercado a gente comia bem. A gente conseguia viajar ainda pela Austrália. Então, assim, a gente tinha, conseguiu, assim, ter uma boa qualidade de, de vida, né? Consegue manter, assim, você Independente do trabalho que você faça, recebendo em dólar, você consegue manter. É uma boa qualidade de vida, assim E pagar os custos, né? Fica apertado, às vezes, quando a gente é estudante Quando você tem que pagar escola um, Aluguel, enfim, visto Então, assim, dá um aperto, assim né? Porque, dependendo do que você faz Se você faz poucas horas ou não Então, assim, você consegue se manter Fica um pouco apertado Porque são muitos gastos também, como estudante Mas... Isso não quer dizer que você não consiga se manter. Você consegue se manter, sim, trabalhando aqui, ganhando com o dinheiro daqui e tendo uma boa qualidade de vida, sim.
0: E, assim, é... que tipo de mercado de trabalho a gente pode encontrar na Austrália que, tipo assim, ah, essas profissões são melhores ou é... essas outras aqui tão... não tão quanto o outra que é tão bombado assim?
1: É... Então... Existe uma lista né, de, de profissões, né, no caso, para quem quer migrar para a Austrália. Então, existe uma lista de alta demanda, né? E alta demanda aqui hoje é considerado área de saúde, engenharia, né? Então, são profissões que estão, assim, em alta demanda, né? Mas isso seria mais para você é, aplicar para um visto, né? Para residência aqui na Austrália. Hoje, se você chega na Austrália, como um estudante, ah, eu quero ir para a Austrália fazer um intercâmbio, quero ficar lá seis meses, um ano, qual profissão que eu posso exercer? Com certeza você vai achar de cara, vai ser cleaner, área de hospitality, que seria garçonete, ou dishwasher, que é para trabalhar na cozinha, lavando os pratos, Uber, né, Uber Eats, que é driver né? Dirigir carro, fazer entrega de, de alimento, né? Um... É, acredito que sejam essas, assim, as profissões Para quem está chegando agora com nível baixo de inglês Essas são as principais uh, profissões que, que, a, gente, né, que vai, a pessoa vai encontrar aqui na Austrália E aí, com o tempo, o inglês melhorando e tudo, né? Você vai... Uh, melhorando também o seu trabalho, claro, né? Porque tudo depende do seu nível de inglês Então quanto melhor seu inglês for Mais oportunidades de de arrumar um bom emprego você tem Porque a Austrália precisa de muito, sabe? Ela precisa de bastante mão de obra Só que o que às vezes as pessoas não conseguem É por causa do nível de inglês, né? Como é que você vai executar uma função Se você não sabe se comunicar? Então acho que o inglês, o foco principal Que a pessoa, um conselho que eu daria, assim para quem vir para a Austrália fazer o intercâmbio, foca bastante no inglês, porque com o inglês você tem muitas oportunidades de, de bom emprego, né? de melhorar de emprego, de crescimento. E, né? e se você for tiver porque competência, eu acho que o brasileiro tem de sobra, acho que nós brasileiros temos muita competência e somos muito bem qualificados. E eles gostam muito disso, de pessoas qualificadas. Que eles veem o nosso currículo e falam Nossa, você tem tudo isso de pós-graduação, mestrado, não sei mais o quê. Mas quando vai ver, o inglês não é aquilo que eles estão precisando. Então, eu acho que o inglês é a principal ferramenta para você conseguir arrumar um emprego melhor que o nosso Porque precisar, eles precisam muito, sim, de mão de obra.
0: E eu vi recentemente que você entrou para o Grupo de Brasileiras Sem Fronteiras. Eu já conversei com a, a Jaque, que é a fundadora. Como é que foi essa oportunidade de ser representante da Austrália? Tinha a Liane também, que é da Austrália. Como é que foi isso? Assim?
1: Então, foi, foi bem legal porque o nosso Instagram ele é um pouco focado em viagens. Que a gente compartilha mais nossas viagens, nossas experiências, a mundo afora tal. E... E aí uma delas mandaram mensagem, né, que estava recrutando alguém da Austrália, que tinha visto o Instagram, e como a gente tem bastante, é, mora aqui na Tasmania e são poucas pessoas que conhecem sobre a Tasmania e realmente isso é verdade, é bem assim, é um pouco menos divulgado, e quando falam em Austrália, ninguém fala em vir Tasmania Tasmania o povo fala pra viver na na Cid, nas grandes cidades, como eu falei, Melbourne, Gold Coast, Perth, Adelaide mas as mães são poucas pessoas que vêm direto para cá e aí elas me convidaram para participar desse projeto e está sendo bem bacana porque nós somos mais que hoje acho que tem umas 70 70 mulheres mais ou menos de vários cantos aí espalhados para esse mundo afora então está sendo um projeto bem bacana é um grupo bem interativo então assim a gente tem a frequência de postagens então cada uma fala um pouquinho do seu país né? a cultura, o tipo de comida, os pontos turísticos, então assim as datas comemorativas, então é um grupo bem interessante e, e bem bacana, tá sendo bem legal participar desse projeto assim.
0: É porque assim o que me interessou também no seu perfil foi justamente isso, né? Você morar na Tanzânia, a gente faz uma pesquisa com brasileiros que moram na Austrália no Instagram, a gente vê Perth, Sydney, Melbourne, Adelaide. E ninguém mora na Tasmânia, né? E, e se você dá uma bugada, a Tasmânia é como se fosse uma ilha à parte da Austrália, ali, que, como se fosse um outro estado, uma outra, uma outra coisa assim e tudo mais. Mas vamos falar um pouco assim das praias, né? Que, que é tão bonitas as praias da Austrália, surf, essa barreira de corais, como é que é esse clima australiano Ele é um pouco de brasileiro. Ele chega até a nevar, como é que é?
1: <risos> então, a Austrália. Um dos motivos também que a gente escolheu a Austrália foi a questão do clima ser parecido com o Brasil, porque aqui a gente consegue, nós temos aqui as quatro estações também como o Brasil, né? É, aqui na Tasmania é um pouco diferente, que a gente, o inverno ele predomina um pouco mais, <risos> que a Tasmania é um dos estados mais frios é, da, da Austrália. É aqui onde nós estamos. Então, mas de modo geral, assim, falando a Austrália como um todo, ela tem, tem de tudo, ela tem neve, ela tem deserto, ela tem frio, ela tem calor, ela tem praias lindas, maravilhosas, tem essa barreira de coral que é muito linda, então, assim, praias, então, tem milhões, várias, várias e várias praias espalhadas, né, pela Austrália e lindas, muito, muito, muito lindas. E aqui na Tasmânia, né, um dos estados que, como eu disse, é um dos mais frios da Austrália, é aqui. Inclusive, neva, né, a gente tem um período de neve aqui. E normalmente o inverno aqui, que era para durar, tipo, sei lá, quatro meses, às vezes durou oito meses, nove meses. Esse ano mesmo, gente, tá fazendo muito, muito frio por aqui, sabe? E ano passado estava bem legal, fez o um período de inverno, assim, tipo, sei lá, cinco meses e depois já veio o um calor de novo. Mas esse ano tá demorando a passar, tá? Para mim, a gente tá, nós estamos na primavera, mas eu me sinto que eu estou no inverno ainda, porque eu não senti ainda a primavera, sabe?
0: Mas de modo geral, é
1: bem lindo, assim. A Tasmania é muito linda, é uma ilha, assim, muito, muito, muito linda. Eu acho que todo mundo deveria de conhecer um dia, se tiver a oportunidade, né? Vim pela conhecer a Austrália, não deixa de fazer aqui a Tasmania, porque a gente tem muitos lugares bonitos para se conhecer, a gente tem muita beleza natural. Aqui me lembra muito Minas Gerais. Eu sou mineira, né? Então aqui me lembra muito Minas Gerais, porque assim, tem as montanhas, né? E Minas tem muito isso também, as montanhas, né, as florestas assim então os parques nacionais, então assim, aqui me lembra bastante e é muito bem conservado, então assim, é bem bonito. E além dessa parte também, a gente tem é, as praias aqui, que são bem lindas, né, que é uma das famosas a Bay of Pies. não sei se você chegou a ver alguma foto aí que a gente colocou no Instagram, mas é uma das praias lindas, a cor da água, tipo, é cristalina, sabe? É um azul, um verde, que eu não sei diferenciar a cor, mas é bem, bem bonito, assim. A Austrália tem muitos lugares bonitos. Muitos, muitos lugares para se conhecer. É,
0: tem gente Está perguntando Riz, se Riz, o Riz. povo
1: é receptivo mesmo.
0: É, o, o É Jorge, receptivo.
1: É. é receptivo. Como eu disse aqui, o povo, é, é, eles são receptivos. A gente, a gente não tem um do que reclamar, mas tudo depende também de como você também se apresenta a eles. Então, acho que qualquer lugar que você for, você tem que também se, né, se apresentar. Eles são muito educados, extremamente educados. E às vezes nós brasileiros temos esse jeito mais extrovertido, mais conversador, então a gente tem que se, né, um pouco se preservar um pouco e e também passar isso para eles, né? E eles gostam muito de brasileiro aqui, eles gostam bastante da comunidade brasileira. E eles são, sim bem receptivos. Eu, eu acho que o australiano, para mim, eles são bem receptivos.
0: E o que, que é, é, a gente conhece aqui, por causa do Outback, mas o que, que nós temos nessa culinária australiana, além da costelinha, é, o, o pãozinho, como é que é essa culinária australiana?
1: Tá aí uma das coisas, o prato típico australiano. Eles não têm um prato típico austrália sabe? É algo assim que quando eu cheguei assim, eu falava assim, tá, mas qual é o prato típico aqui que vocês têm? Ah, a gente tem isso, tem a torta, tanana, mas não é exatamente típico da Austrália. A Austrália em si, ela não tem um prato assim típico. É porque aqui como tem muitos, uh, né, tem pessoas de diversos países que moram aqui, então cada um implementou né, o seu prato aqui na Austrália. Mais uma coisa que, que o australiano né, muito famoso para eles aqui, é o Vegemite. Que também não é que é origem australiana. Se não me engano, é em inglês. É em inglês, eu acho. O Vegemite veio da Inglaterra, se não me engano. Mas, assim, é muito comum para eles o Vegemite, que é tipo uma manteiga para nós. Né, passar no pão e tal. Então, eles usam o Vegemite num é é um, um potinho, é uma coisa preta. Então, eles comem muito isso no pão. Então, isso para eles é o... o para mim é o típico deles aqui, mas o prato típico assim deles, da culinária deles, é muito misto. Você acha de tudo aqui. Eles comem muito o fish and chips, que é a batata com peixe, né? muito comum aqui, batata e peixe. Ah, carne também eles gostam bastante. O churrasco, vamos uma curiosidade aqui. Porque o churrasco deles, a gente, né? a gente faz aquela picanha, carne e tal. Então, quando o primeiro churrasco que eu fui, quando eu cheguei aqui, salsicha. Tipo, era linguiça, aquelas linguiças assim de, de gomo, aquelas meio que salsichas, sabe? aí eu E aquele pão de hambúrguer, aquele negócio de hambúrguer. Aquela carne de hambúrguer. O churrasco era aquilo. Eu falei, sério mesmo? Churrasco, às vezes, cadê a carne? Não, o comum deles aqui, o barbecue deles que eles falam, é essa salsicha, mais esse... Esse, esse hambúrguer de carne, eles fazem um churrasco assim. Então, tanto é que vende do mercado um kit barbecue, que já vem a salsicha e esse hambúrguer de carne para fazer o churrasco. Então, é, eu achei algo, isso bem curioso muita... quando eu fui no primeiro barbecue aqui. É,
0: eu tive muita dificuldade de achar um prato típico da Austrália no Google que pudesse é. apresentar. Não tem. Dizem que eles têm muita é um típico, influência assim. da da culinária asiática, né, e da culinária britânica por causa da colonização e é porque está aí em cima. Exatamente. A Ásia. Eles têm muito Exatamente. isso. Exatamente.
1: Assim. Então aqui você encontra muito prato asiático e muito prato, muito prato ah, britânico, né, por causa da, da origem e tal. Então assim, típico típico mesmo na Austrália eles não têm.
0: E como é que é assim, que pontos turísticos, você já falou da Tasmânia, é tão bonito, que pontos turísticos a gente pode recomendar para um brasileiro que queira ir até a Austrália?
1: O cartão postal da Austrália é Sydney, né? A Opera House. É.
0: <risos> então
1: acho que a primeira coisa, né, que todo mundo tem que ir, conhecer, né? A uh, Sydney, claro, porque pelo cartão postal, que é a Opera House, um, eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada com Queensland, que é a região onde tem Gold Coast, inclusive a Barreira de Corais também fica subindo, né? Uh, subindo para Cairns, que é outra cidade. Então acho que também a pessoa deve muito conhecer essa região, né? Queensland é um dos estados bem lindo e o deserto, né? Que a gente tem lá o Outback. Então acho que lá é um dos lugares também que Deve muito conhecer é, Tem os lagos também né? Tem o Lake Pink Que é um lago rosa Que tem entre Adelaide e Perth Então assim, é um dos lagos Bem, ele é bem grande Bem bonito, chama Lake Pink Então acho que é um dos lugares também Que vale super a pena de conhecer Ah, tem muitos pontos turísticos bonitos aqui para se conhecer Então assim, eu acho que Sydney, Queensland Puff também é muito bonito, que é W.A., que é outro estado que tem. E essa parte descendo ali, os Doze Apóstolos, né, que é em Melbourne também. Acho que vale super a pena conhecer. E a Tasmana também, que é super linda.
0: <risos> então, acho que e, é... pessoal, não se conf... Não se confunda, o Sidney não é a capital.
1: Não é a capital, a capital é Canberra, Canberra né? Então, muita gente acha que é Sydney, mas, mas a gente não foi ainda em Canberra, então eu... eu já vi, assim, eu quero conhecer, assim, ainda, né, o estado de... da cidade, né, mas a gente ainda, nós não fomos ainda para conhecer a capital ainda aqui da Austrália, mas é Canberra, a capital aqui.
0: É, dizem que já foi Perth, Perth já foi capital, depois foi Sydney, que Sydney seria assim, é, Canberra seria a capital oficial, né, mas pela, pela importância Sydney acaba sendo considerada ali. É. Mas assim, é, se eu quiser morar na Austrália, o que, que eu tenho que fazer?
1: Depende, você quer vir morar como o quê? um estudante, migrar? É,
0: eu digo assim
1: ou, tipo... é, tanto
0: como estudante como você hoje mora aí o que, que, eu, o que, que um brasileiro teria que fazer?
1: Então, a maioria vem pra cá, né? Ou você vem como uma... existe também ofertas de emprego, né? Pessoas que já vêm com o emprego do Brasil para cá, então já é tudo né, por conta de empresa, já é um outro processo. Se você vem por conta, né? Ah, eu quero vir para a Austrália fazer um intercâmbio. Acho que a maioria começa fazendo um intercâmbio. Aí chega aqui, gosta, né? E acaba querendo ficar. Então, assim, primeiro o intercâmbio, e aí. Eu, eu super recomendo, se você tem vontade de morar, você procurar um agente de imigração, porque o agente de imigração que vai traçar o seu plano na Austrália. Então, às vezes, muitos estudantes vêm para a Austrália e ficam muitos anos aqui só fazendo cursinho, VET, 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 que é tipo um curso técnico que a gente tem no Brasil. E aí vão fazendo esses cursos VET, que pra, só para ter visto e continuar trabalhando, né? e aí quando a pessoa nossa eu quero ficar na Austrália agora e já passou tipo cinco anos seis anos às vezes aí que procura um advogado de imigração para poder saber como faz para poder migrar então assim por exemplo nós viemos para cá para fazer o intercâmbio né de um ano e nesse período de um ano a gente decidiu é, tentar né o visto aqui na Austrália e aí nós procuramos um agente de imigração então assim foi Menos de um ano, a gente procurou um agente de imigração, um a gente traçou o nosso plano e, e aí agora a gente está na, na espera, né? Por isso que a gente mudou aqui pra Tasmânia, porque é uma área regional, né? Uma área regional é onde você tem a mais facilidade para conseguir um visto, né? Um visto de, de permanente aqui na Austrália. E aí por isso que nós mudamos para cá. Então existem as regionais. Então por isso que é importante você procurar um agente de imigração para ele te orientar no que você, qual é o próximo passo que você tem que fazer, qual curso você tem que fazer, porque às vezes eu, ah, eu vou fazer um curso de cookery, ah, vou fazer um curso de garden, vou fazer um curso, um curso de uh, project Manager, Mas às vezes esses cursos não te dão porta para um, um visto. Né, para um visto de, de, de residente aqui na Austrália. Um PR, né? Que a gente fala. E aí, por isso que é importante você ter um auxílio de um advogado de imigração se você quer mesmo é, é migrar para a Austrália. Então, assim, o passo que eu dou é... Se tiver o um inglês, melhor ainda. Né? Com o inglês, tudo vai ser muito mais fácil. O processo vai ser muito mais rápido aqui na Austrália. Não tenha dúvida disso. Mas se não tem venha para aprender venha com esse intuito de estudar o inglês, focar no inglês, né? E paralelo a isso, já consulta um advogado de imigração, porque ele vai desenhar um plano para você, quando terminar o seu curso de inglês, qual o próximo curso você tem que fazer, qual lugar você tem que morar para você conseguir o seu visto. Então, tudo isso é um, é um processo que tem que ser desenhado, mas se é um profissional que pode te ajudar, com certeza é, é um advogado de imigração que vai traçar todo esse trajeto para você. Que aí você não fique gastando dinheiro com o cursinho, né? E já mora no lugar certo, né? que vai te dar a pontuação que você precisa para você aplicar para o seu visto de residência. Então, isso que é importante, a pessoa ter isso em mente, o que, que realmente você quer. Se é morar, né? fazer o inglês fazer o curso certo e morar no lugar certo até você conseguir o seu o seu PR aqui na Austrália.
0: Legal. Helena, foi ótimo. Foi fantástico a nossa live sobre a Austrália. Te agradeço por ter aceito nosso convite, nossa participação. Vou dar alguns alunos aqui de pessoas que participaram da nossa live, como a Gabi, que está na Colômbia. disse que é o sonho dela conhecer a Austrália. A Gabi, com o RP também, que é da República Tcheca, e vai conversar com a gente no próximo mês. E o Luiz Vitorino, que estava no Camboja, também te assistindo. Eu vou, Ai, te fazer então. uma Eu vou te fazer uma última pergunta. O que, é que você tem mais saudade do Brasil?
1: Hoje? Você fala assim, de modo geral, de comida, de... Então, se for falar de modo geral hoje, hoje por essa questão do Covid, é minha família hoje. Com certeza é a família que eu sinto mais falta, pela distância, né? e principalmente como as fronteiras ficaram fechadas. Então, desde que nós nos mudamos para a Austrália, em 2019, nós não voltamos no Brasil mais. Porque em 2020 fechou as fronteiras, e aí 2020, 2021, então está tudo fechado. Então, ontem né? até fiz aquele post falando que Vai abrir agora dia 1 de dezembro, né? Vai abrir para alguns vistos. Então, a gente finalmente vai poder visitar a família em breve. Mas, de modo geral, uh, acho que a única coisa que eu sinto mais falta mesmo, com certeza, é a minha família, né? E o queijo mineiro, porque, para mim, a melhor coisa, para mim, é o queijo mineiro. Agora, no mais, eu me acostumei, Sabe? Hum, não, não sinto tanta falta assim, De muita coisa Mas pra mim o que mais né, Claro, acho que é a distância da família mesmo né, As saudades que eu sinto deles E de comida eu diria O queijo Porque eu sou uma mineira, bem mineira Então o queijinho <risos> pra mim faz Pão de falta queijo, de né? O cafezinho é, Tem o um pão de queijo, ainda dá até pra enganar Mas o queijo fresco mesmo Pra mim é só o de Minas mesmo <risos>
0: Mas, de modo geral,
1: é a família, com certeza. Com certeza, Leonardo. Acho que a família é o que mais pesa, né? Mas eu acho que tudo são questão de escolhas, né? E tudo questão de tempo também. Então, eu acho que a gente tem que ter isso bem em mente. Quando você sai do seu país, você tem que saber que você vai ficar longe da família. Pode acontecer perdas, né? E você vai estar longe. Então, você tem que saber lidar muito com isso. tem que ter um psicológico... Né, um pouco trabalhado para isso, porque morar, morar longe não é fácil. Você vai sair do seu mundo, né da sua zona de conforto, e você tem que recomeçar em outro país. Então, eu acho que tudo é questão de objetivo, do que, que você quer para a vida. Né? E eu, é uma experiência assim incrível. Eu acho que conhecimento, aprendizado é algo que ninguém vai te tirar. E são experiências que você vai ter, assim, o resto da sua vida, né? E a gente sair um pouco da nossa zona de conforto faz muito bem pra gente. A gente se autoconhece, né? A gente vê o quão capaz nós somos, né? Então, eu acho que isso é muito importante de ver o quão, né? O quão capacitado, o quão capaz nós somos de enfrentar tudo isso. Então, eu acho que vale a pena muito você sair da zona de conforto e recomeçar, reinventar.
0: Isso aí pessoal, com essa, esse recado da, da Eliana a gente está encerrando nossa live da Austrália ela vai ficar gravada aqui na nossa IGTV e eu vou subir também para o nosso canal no YouTube e nós vamos dar a nossa próxima agenda aqui dia 26 do 11 nós vamos estar na Romênia com a Bárbara e no dia 3 de dezembro nós vamos estar com a Bruna na Suíça e vamos ter muitas lives ainda em dezembro até o final do ano nós vamos falar de República Tcheca, Finlândia é, e também falaremos sobre Ilhas Caimã. Então não perca os próximos programas. Tchau, Eliana. Obrigado.
1: Muito obrigado, Leonardo. Fique bem. E até mais, pessoal. Obrigada. Tchau.